1: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚上好，我是 d e n i s 是，那今天的时间是二零二二年的。3月25号，星呃就是1点三十分哦。那我们今天为大家带来的五则新闻，第一则依旧是乌克兰最新的一个讯息。那这当中的话，最近传出了哦，就是俄罗斯有几有几位政治人物呢，就陆续的宣布辞职哦。那再加上呢，就是美俄军方高层呢，这个等于说联络的管道已经中断了。那还有就是，呃，俄罗斯呢对于基辅的这个整个攻势似乎有放松的一个放缓的一个迹象，那这到底代表什么？待会来跟大家做分析。另外的话，呃，现在的欧洲非常忙碌，为什么呢 ？NATO， 然后 G7， 还有 EU，、哦、正在就是准备要开会。那呃，包括就是 NATO 呢，最近呃就是在刚刚而已哦，也做了出一些决议哦。那这些决议到底是什么？待跟大家说。那然后今天在下午的时候。北韩呢发射了一一枚一枚洲际导弹，那这洲际导弹呢，就是它的横射距离是一千公里，然后呢，在这个整个高度的话是达到六千公里哦。那六千公里到底是什么样的高度？待会讲给大家听。另外的话，还有就是大家也都知道，韩国新的总统选出来哦，但是新旧总统之间对于这个人事之间的有发生一些火花跟不快哦。那这当中到底为什么？然后讲给大家哦。另外的话。呃，就是我们在讲的，就是所罗门群岛呢，跟中国呢，这个有可能会产生一个军事合作。但在军事合作当中，代表的是什么？哈，然后这这个讯息呢，在是第五则新闻的时候会跟大家来分享。好，那我们进入第一则新闻哦。那呃，负责与国际组织还有气候变迁问题要、哦、展开合作的俄罗斯总统。代呃特别代表丘拜斯也是他们的副总理哦，在二十三号的时候宣布辞职，他是这样行动呢，据说是要抗议呃就是普丁有入侵这个乌克兰的事情，而且呃报道中还有在说哦，就是俄罗斯央行总裁纳比乌乌丽娜也暂时宣布辞职哦。那俄罗斯总统府发言人德米特里佩斯克夫在二十三号时候表示哦，这是同时是第一副总理的丘拜斯已经辞职，那佩斯克呃。佩斯科夫他解释说，那个丘拜斯辞职的原因是因为他个人的规划，但是也有传出哦，因为他因为反对俄罗斯入侵乌克兰呢，现在已经离开了俄罗斯。《澎湃新闻》呢，他在二十三号的时候报道，俄罗斯央行总裁乌比纳乌比利纳在入呃，就是在俄罗斯入侵这个乌克兰之后呢，曾经表示要辞职，但是却被普丁未留。那然后，纳比乌乌利呢？他在十八号的时候，其实获得了就是连任第三次第三届的一个提名哦。二月二十八号在入侵之后，他宣布将政策利率从百分之九点五提高到百分之二十，来捍卫这个货卢,卢布哦。但是他当时呢，穿着这个让人家想起像是丧服一样的黑色衣服出席一个新服新闻发布会。然后，由于呢，俄罗斯内部一直有一些腐败的传闻哦，外界也在猜，这会不会是正在为后普丁时代在做一个准备？另外的话，美国跟俄罗斯的国防跟军事领导人之间的对话好像已经停止哦。根据《华盛顿邮报》二十三号的一个报道，俄罗斯拒绝给美国呃，俄罗斯拒绝美国打过来的电话，拒接美国打过来的电话。有人担心哦，这两国拥有世界几乎百分之九十的核武器哦。万一如果美国跟俄罗斯的人员没有办法相互交流的 话， 会不会容易产生一些意外的风 险？ 那这个当中的 话， 就是美国国防部奥斯呃国防部长奥斯丁曾经多次多次的想要跟就是俄罗斯的国防部长绍伊格来做联 系， 而美国参谋总参谋长联席会的会议主席米利 呢， 也尝试跟俄罗斯的陆军参谋长。格拉西莫夫呢来联系，可是都没有得到回应。那这当中，大家外界在猜测，就是说会不会是因为俄罗斯普丁呢？俄俄俄罗斯总统普丁不准就是这一些跟美国国防部还有军事人员领导人来对话。而这当中最主要原因是因为美国总统拜登称普丁为战犯。对于这件事情 ，Denis 你怎么来分析？
0: 哇，这的信息量蛮大的，从丘拜斯讲到这个现目前的这个发展呢、喔。我们先说一下俄罗斯内部好了，就说俄罗斯目前我们得到的消息，大概从。呃，外西方媒体看见呢，大概都是俄罗斯出现了很多的状况，包括它的军事的进展受到了很明显的停滞哦，就是等于是陷入了乌克兰的泥淖。这个部分大概是没有疑义的，也就是说俄罗斯打得非常的不顺利，乌克兰的这个反击确实是有效的压制了俄罗斯的前进，这个是毫无疑问的。也就是因为俄罗斯军事的行动并不是很顺利，造成在俄罗斯国内呢，也也会有这个不同。的声音出现，为什么会有不同的声音呢？其实一开始我们也在 DJ t a 也分享过很多次了。一开始的时候呢，俄罗斯在做决定做这个战争战啊、呃、战战争的发起战争，基本上就是普丁跟他身边的人。呃，应该应该甚至是说，普丁说了算。以过去他执政二十二年来说，他身边的人都是支持他的人哦。所以一开始的时候，虽然大家有反弹，但是也大概就是呃接受普丁的这个决定。可是我们看，在随着战争的拖长，包括我们刚刚说的战争并不是很顺利，再加上西方的经济制裁不断的在在这个俄罗斯的内部发酵，对于普丁身边的人，我们说寡头集团的这些人呢，也开始感受到更大的压力。那本来对于普丁是可能是唯唯诺诺、必须唯命是从的一些政治人物，或者是企业的大亨。我们看到最近开始看到的一些消息，是慢慢的出走，慢慢的离开。那么他因他们因为跟普丁的关系，其实私人的关系是 OK 的，所以我们没有看到普丁好像做大动作的去去追捕他们哦，反而是让他们就这样子很沉很沉默的离开了。丘拜斯这个特别的案例就是其中之一哦，现在是沉默的离开。某种程度反映出来的是，普丁身边的人确实有很多人开始对他不满，开始对他呃，这是没有公开的去挑战他，但是用行动来证明说，现在俄罗斯内部有不同的声音了。丘拜斯他是什么人呢？如果大家回去看他的历史哦，他其实从九零年代开始就被认定是一个俄罗斯这个经济转型、经济改革的一个重要的智囊，因为他是经济背景、经济呃财经相关的背景哦。他从叶尔钦时期到这个呃普丁时期，事实上都是非常被倚重的对象。事实上他，他呃有一些媒体还特别报道他跟普丁的关系，如果不是有蔡丘拜斯，普丁不会上上位的那么快。因为丘拜斯在叶尔钦的这个内阁里面呢，特别强调，特别去。帮助这个呃普呃普丁的上位，所以普丁上任之后也是非常的礼遇丘拜斯，给他的非常多的好处，不管在职务上还是他的他的个人的财富、哦，在普丁任内，丘拜斯其实是蛮大的获利的。那所以这次他的辞职，而且呢，按照媒体的这个追追踪哦，有些媒体已经追踪说他已经不啊，他已经是完全确定要离开俄罗斯，而且现在已经被呃媒体捕捉到，他已经出现在土耳其了。换句话说，他不会回去了，也就是他对于俄罗斯基本上也没有毫无眷恋。现在比较重视的是他个个人的安全以及他个人可能身家财产哦。俄罗斯的反对党呢？反对党这个我们说这个。这个纳瓦尼，纳瓦尼他们这一个阵营呢，也特别针对丘拜斯离开，甚至俄罗斯境内有一些政府的高官开始纷纷出现一些好像销声匿迹、好像离开的这个消息哦，有一些回应哦，他们的回应是说，这些人啊，现在开始发现普丁的这个做法是不对的，然后呢，他们也不敢公开的去表达他们的良知，公开的去反对普丁，所以现在用走用脚来投票，都离开了。那呃，包括了这个啊、呃，在反对党是说这些政治人物，就是他们的角色当然是批判了。他们说这些政治人物啊，都都是呃不顾俄罗斯人民的感受，他们离开也不是什么真正的良知，是为了赶快离开俄罗斯就可以守住他们自己的身家的财产哦。这个当然是不同的论述。可是至少我们可以看得出来，目前俄罗斯内部因为经济的压力，因为战争的不顺利，确实出现不同的声音。但是我。特别要讲的是，有呃，我有一些朋友呢跟我分享在俄罗斯一般的民间的生活，跟我们在呃西方媒体看到的还挺不一样的。因为有朋友昨天就传给我这个现在在俄罗斯莫斯科的真正真实生活的照片。前两天我们在新闻上面看到俄罗斯的大众物资，像是糖啦、啊，像是一些粮食，好像出现短缺，有抢购的现象。结果呢，朋友跟我们说他在莫莫斯科的真实的体验呢，是前两天确实在糖的部分，因为。不知道是什么样的原因哦、啊，造成在莫斯科市区真的糖是有短缺，而且就是有一个这个呃一家一家公司还是一些商店的大大的这个销货，所以新闻媒体包括了西方媒体在报道的那个画面呃，就是抢购糖的排队抢购糖这个物资的这个情况是真实的。可是，在那一天之后呢，所有的物资又在普丁政府的补足之下又恢复正常了。所以现在莫斯科的生活好像至少表面上仍然是我、呃、仍然是维持平静的。所以我，我我不是特别要去呃讲说莫斯科现在一切没事。我只是在，我只是特别有这个感觉，就是现在感觉起来哦，关于俄罗斯，关于莫呃乌克兰整个的局势，我们看到的媒体到底看到了多少？的情况是真实，跟当地的情况是一致的。这个时代是在雾里看花，有一点像是双方都在各自的表述他们自己最有利的一面。其实九欧也在 D C Talk 也讲了好多次，在资讯战、资讯战了、哦。现在这个资讯战已经打到我们都没有办法看到真相了。好，那我们就继续讲美国的部分。现在乌俄之间确实它的战争还在继续。那美国跟西方的盟国到底要采取什么样的角色呢？这个礼拜大概现在这两天最重要的事情就是美国的拜登总统飞到北约去做一个谈判。我们之前有分享过，在拜登总统现在这一次到亲自到欧洲，他一定要交出一个成绩单。这个成绩单就是至少不论不论实际的运作会是怎么样，但是宣誓上面象征性的意义呢，必须要让大家有一个。北约跟美国，就是当然，美国本来就是北约的成员哦、喔。就是说美国跟欧洲的这些盟邦呢，有一个更紧密的团结合作的这个气氛，这个氛围必须要拿出来，必须要呈现出来。所以可以预测的是，我们可以看到美国可能会现在正准备准备要开记者会，要宣布，可能会宣布，譬如说对俄罗斯更多的政治人物进行制裁。那譬如说，美国可能会给予更多的军事援助，北约国家也可能会给予更多的军事援助，在。经费上，或者是在这个呃这个军事武器上面，那美国呢，之前也呃这两天也在说的是，美国会公告，就是可以接纳将近十万名的乌克兰的难民哦，这是美国给的这些承诺。那至于说后续会怎么发展，包括包括怎么落实，它会不会拖得很长？然后这样的一个团结的气氛创造出来之后，到底有没有办法压制住俄罗斯的普丁？哦，让俄罗斯普丁感觉到更大？他的压力，进而改变他的作为。我觉得这真的还有待观察，因为这一个月以来，看起来呢，普丁持续在做他的事情，而且更加的疯狂。因为普丁现在在成本投入这么多的情况之下，更是输不得了。所以比较令人担心的是，普丁会不会承受到比较大的压力之后，他反而做出更更疯狂的、更更这个激烈的行动哦？这个是比较令人担心的。那如果我们在看北约现在欧洲国家的态度？其实我们这一直也是一直在说，就是欧洲国家的态度，它到底是不是团结起来了，还是有不同的意见？这个也是可以仔细去观察的。因为各个国家，我们不姑且不论能源或粮食上面对于俄罗斯的依赖的程度不同，所以导致意见不同。就仅仅针对国家安全，就是各国的国家安全、军备的这个准备来说，各国对于在军备上面要投入多少，其实还没有一定的共识。北约组织呢？我们虽然讲说，北约组织在这次的乌克兰的事件当中，感觉起来是哦，意识到了国防、国自我防卫能力以及国防的力量要增强，可是要增到多强呢？过去其实如果大家记得的话，川普总统时代哦，甚至更早，奥巴马总统时代都，都多多次的强调，欧洲国家对于美国而言是所谓的 free rider， 就是太多的欧洲国家都太相信北约组织哦，太多北约组织的国家。都把很大的这个军事的这个呃预算呢，削减，就是并没有花很多的钱在自己的国防预算上面，因为有美国在在后面撑腰，所以美国其实不只是川普有说，奥巴马也说了，欧洲国家必须要调整这个军备预算，因为欧洲国家对于军事的支出，他们把它削减，然后拿来用在社会福利，用在其他的建设。当然，对欧洲国家来说是好事，可是，在美国的眼中就会觉得，那你没有跟我合作啊，我付出这么多，你们付出这么少，为什么成本必须是我负担呢？其实这一点。就算现在乌克兰的这个事件呃结束之后，现在看起来很团结，这个团结的气氛结束之后，就是在和平来到之后，是不是这个美国跟欧洲会可以走得更近，还是说这个团结气氛之后还是会回到各国利益自己自己自己自己有自己的考量？我觉得这个长期是可以观察的，毕竟这个世界整个体系真的是不一样的
1: 。是那呃。Denis 呢？刚刚在从直接就聊到了这个，我们在讲欧洲的这个部分呢、啊，其实是进入了我们的第二题哦。那我们第二题里面，其实在讲的就是说，因为整个俄罗斯跟乌克兰的这个，就是俄罗斯入侵乌克兰这件事情呢，呃，的确让欧洲几个，就是这三个大的一个组织哦，就是包括 NATO， 也就是北约，然后包括 G7， 还有包括 EU， 也就是欧盟哦，他去举行了很一系列的这样的一个会议哦。那的确哦、啊，在欧洲这边的话。的确有感觉上好像开始要团结起来哦，那这个当中就有人在讲了，就是说历史上、哦、北约从来没有这么团结过，那这团结的原因其实是因为普京，普京哦，在二十四号的北约的峰会上面呢，西方计划呢对于俄罗斯发起一些新的反制措施，那在刚刚的时候，其实拜登总统就已经宣布哦，就对于针对俄罗斯。三百多名的这众议院的议员呢，进行所谓的资产冻结。那另外的话，秘书长斯托斯托贝尔呃斯托尔滕贝格呢，在二十三号的新闻记者会上也发表了，就是说他打算在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚以及斯洛伐克四个国家呢，要部署新的常驻多国部队。然后北约呢，正想面对把这个整个面对俄罗斯的八个国家呢，设立一个作战部队。那这个部分的话，而且这个部分其实是属于北约要做的一个长期计划。哈，在过去啊，为什么北约一直被认为就是说好像有点松散？最主要原因是因为冷战结束之后，大家如果去把历史翻过来，就可以发现哦。北约之所以会成立，其实是因为有个华沙公约组织。那因为苏联解体之后，华华沙公约组织这个虚拟敌人也就不见，不见之后也就变松散。那所以呢，为什么刚刚 Daniel 跟大家提到的，川普呢，他就？尤其专捕是因为强调是一个美国优先哦，那所以呢，它它淡化了跟欧洲这些盟友之间的一个关系。那在二零一九年的时候，甚至法国总统马克宏啊，他还讲了一句话，他说北约已经处于脑死的一个状态哦。那一直到这个俄罗斯入侵乌克兰之后，整个局势发生改变。北约呢又开始回到了之前的一个军事同盟哦，但是呢，这统一的一个西方能不能阻止这个俄罗斯的军事入侵，目前还不知道哦。那作为这整个俄呃乌克兰的这个军事援助呢，欧盟宣布呢是要提供十亿欧元，那、啊、美国呢只会要提供十三点五亿美元哦的这样的一个支持支持这个乌克兰哦，那包括提供了包括反反坦克导弹呐、啊、这些来阻挡俄罗斯军队的一个前进哦。那这当中的话，其实除了这以外呢，也可以发现一件事情，我们在之前也提过，德国呢，它也重新的，它开始提高了它所谓的国防预算，那把原本呢就是一百分之一点六提高到了百分之二哦。那这当中的话，还有包括阿珍，它现在目前呢是大概有。提供了这个一千亿欧元的这样的一个基金哦，希望呢能够开始呢就是加强德国的一个国防。除了德国以外呢，还包括了芬兰跟瑞典呢，也都开始呢把这个整个一个呃我们在讲的国防预算开始提高，整个欧洲开始去加强这整个一个就是包括国防预算哦，这整个一个提高。那然后呢，泽连斯基在今天的时候他又站出来讲，他说呃。看到了北约这个三个组织开始去动起来，但是呢，他还是要跟大家提醒，应该会有一些人会因为经济的关系，还是会有所松动。Dennis， 你怎么来看这些国家？到底这个团结到底是真的团结呢，还是最后还会因为经济利益的关系，最后被瓦解？
0: 我觉得短期的团结一定会的，因为现在整个的国际氛围就是必须要团结，因为有一个这么大的危机摆在面前呢，就是俄乌之间的战争，而且呢，这个，而而且乌克兰其实就是代表的是一个民主国家，到底能不能互相支持，在民主的价值上互相表现团结的力量，所以我说短期之内的团结是会的。可是我们刚,刚一路都在讲的，就是说北约的成立，事实上刚,刚你讲解释的非常清楚了。北约的成立之前呢，是在冷战时期有一个华沙，有相对应的对应，有相对应的对手，有一个急迫性，而且有一个好像为何而战跟为谁而战是非常清楚的。再加上当时美国跟苏苏苏联是两强的对抗，国际体系是一个两极的对立。可是过去在冷战结束之后，我们说国际体系变成了一超多强，一超多强的情况之下，美国在冷战结束初期仍然办。扮演着一个领导者的角色，世界警察大家都听过这个词，可是大家也都知道，美国对于“世界警察”这个词呢，近年来开始越来越反感，甚至美国的民意觉得美国不愿意再当世界警察，因为要花很多钱，会有这种想法或者是民意会觉得说，美国花很多钱，一部分的原因就像我们刚刚说到的，奥巴马或者是川普都在讲美国当世界警察，可是你其他的国家，你的你这想要帮助的像是北约这些国家，你们必须要拿出一定的成本。成本来支持我，那要支持。要有一个理由哦。我们 说， 当北约发现没有华沙 了， 没有一个相对应的对 手， 没有没有必要要要有一个这个竞争关 系， 或者是有个安全的绝大的威胁的时 候， 华沙这个北约组织的这些国 家， 当然就会觉 得， 那也许真的不需要这么多的钱投入在军事上。现在的乌克兰战争短期之内会让大家重新觉 得， 哎， 好像应该要做一些准备。但是如果我们再深刻的思考 哦， 这一次的乌俄战战争之 后， 冲突之后。如果战争平息了，和平到来了，停火协议签订之后，想象一下接下来的北约组织还有没有什么动力或者什么共同的目标要有？为何而战吗？有什么目标会让这个组织更加的团结？其实这是我们必须我们可以去深入去思考的。你要一个组织要能够成立，要一个团队要能够继续往前，你你得有一个目标。如果北约组织没有下一个竞争对手的时候，这个目标不见的时候，你要他继续。在一个战争之后，这个危机之后还要继续的团结起来。我个人觉得，为什么我刚刚一直在强调短期之内会团结，但是长期看不到为何而战，看不到一个原因。尤其是你观察美国的政治，我们刚刚说了，美国的政治，大家觉得美美国人不觉得美国要当世界警察了，那美国人不觉得要这个要当世界警察，然后美国人会觉得说，哎，那我不当世界警察，我们跟北约组织的关系，既然如果大家是伙伴，那大家都。呃，大家都要付一样的钱呢、啊。你你一起来呃共享这个安全的安全的结局，那你要大家负担一样的成本。北约如果不不愿意不愿意把这个安全成本提高，那么美国也会相对来说不去不愿意不不会想去当这个领头羊哦，这也是为什么我对于长期北约的未来是感到比较悲观的。虽然短期来说有一个危机在会凝聚在一起，可是长期当世界又恢复和平的时候，北约有没有有没有什么动机在凑在一起？再者，有些朋友会说：“哎，那北约在最近这几年已经已经提到了所谓的中国崛起，中国是一个可能是未来的潜在对手。如果说北约真的有一个共识说，说崛起的中国会是取代苏联当年的苏联，变成一个要竞争或者要防守的对象的话，那么或许它就有一个团结的可能性。可是，我们要进一步去讲说，中国跟俄罗俄罗斯最大的差别在于。”中国跟现在的全球的政治经济体系，它的连接远远超过俄罗斯在现在国际政治经济体系当中扮演的效果。也就是中国在过去这几年，不论是一带一路或者在崛起的过程当中，世界各国因为当时看着中国的市场，投入了非常多的资本在中国的市场，导致要把中国当成敌人。这个光是这个想法，要把中国当成敌人，然后要针对中国。不安全的防护不是不可能，但是各国考虑会是非常的复杂、非常多的层面哦。这个就，如果你真的要让北约组织要把把中国取代当年的俄呃苏联或俄罗斯变成一个对手，凝聚起来，有可能，但是必须回到一个重点，必须要有一个领头羊，必须是美国或者是。欧洲的这些国 家， 尤其是大 国， 像是德国、法国、西班牙、意大利这些国 家， 真的也有这种共识哦。那我们就必须要更仔细的去 看， 说这些国家现在跟中国之间的经贸的往 来， 他们有没有想呃这个破釜沉舟的决 心？ 就是在没有安全的这个呃保证之 前， 不再做不再做生意。这个我不知 道， 九二你怎么看 呢？ 我自己呢会觉 得， 以这种现在这种全球化的时 代， 尤其是政治经济完全没有办法脱 钩， 经济互赖没有办法脱钩的情况之 下， 要这些国家 说， 哎， 通通摆脱摆脱这个经济的互赖来。把对把中国视为对手，我觉得难度很高哦。就是要团结，难度很高。我们光看这次俄罗斯的这个俄俄乌之间的冲突，你看看德国的态度，你就可以去推测说，如果将来面对的对手要设定的对手是中国，然后现在德国跟中国的经贸关系，我觉得要真的是有一个很大的门槛要跨越，才有可能真的达成共识，才有可能真的北约能够发挥它预期的效果。如果没有办法。让这二十七呃三十个国家有真正的为何而战、为谁而战这种共识的话，将来呃我自己不是这么的乐观，说会看到说欧洲国家真的就是手牵手心连心在一起。我比较会觉得说，或许会变成更加松，就是这一次的短暂的团结之后，或许未来的这个困难或者是松散的程度反而会更加的明显。
1: 你刚刚的提问哦，其实这已经是战后最大的一个悬念。为什么呢？这个当中可以回到了当时呢，在讨论到底要不要让中国加入 WTO 这件事情的时候，这个事情这件事情就已经被讨论了。因为包括当时的呃日本总理就是呃福田康夫，那那时候他也在主张，他主张就是。不要再去，不要再针对这个天安门事件哦去做太多的琢磨。应该让中国先富有，让中国先富有之后呢，他们就会民主化。那到现在呢，这也是为什么，就是当时如果中国没有加入 WTO 的话，也许中国崛起不会那么快。那中国现在的崛起那么快，到底它与这个整个一个世界的经济贯，等于说整个脉络贯的那么深。到底对于全球的一个，不管你说民主化也好，或者是全球安全也好，是好还是坏？现在其实还是未定之天，不是吗
0: ？确实是这样啊，就是就是这就就难就难在，呃，也是中呃北京当局他们也在做这样的计算跟盘算哦，就是如果北京当局继续玩这个战狼外交，他只会把他自己的国际形象搞得更糟，那就有可能让。北约组织，我们刚刚讲的，你要有一个竞争对手，这个竞争对手必须让你真的觉得，哎，他是一个威胁，他是讨厌的，或者他是一个可怕的对象。现在如果只是在战狼外交的这种外交上面的言辞很激烈的状况，有没有办法让北约的这些国家觉得，所有的国家都觉得说，哎，这是个威胁？俄罗斯现在之所以会让大家觉得哎、欸、同仇敌忾要凝聚起来，那是因为他打了仗了。打仗那是一个非常不同的层次。当你入侵别国的时候，你整个的形象完全的崩坏。我觉得现在北京当局看到了俄罗斯打仗，俄罗斯打仗之后造成他基本上未来的十年甚至更长的时间，恐怕就算普京会继续的执政，恐怕要能翻身，要要变要自维持它的国际影响力难度就很高 了， 所以我觉得北京当局现在看到的这样的局 势， 相反的可 能， 我之前一直说 了， 可能他会稍微的收 敛， 变成韬光养晦哦。这个可能有一些朋友听了会。尤其是中国大陆朋友可能会听得不高兴，但是事实就是这样嘛、哦，我我自己看到的啦。我看，对我我要我要看我蛮想，终究大陆
1: 朋友，然后也就是害羞了一下，不用好
0: 吗？也不是说害羞了，<笑>我觉得因因为我们想要做的事情是让大家都了解这个，嗯，也是一些观点。我们没有要，我们没有要做任何的冲突，我们只是把这国际的状况分析给大家听。让大家一起来学习跟思考。那现在这样的情况，因为看到了俄罗斯打了仗之后，造成国际上面基本上大家都人人就是好像过街老鼠，大家都讨厌他。对，北京现在看到的学到的课就是不打仗。嗯、所以你会发现，北京慢慢在处理的方式，他会言辞上面继续讲说我们是中立的、啊，你你咬我。可是可是他接下来你就你说他要在军事的行动上面做出比较大的动作，我觉得北京在这一次学到的课是。不能打仗，或者是不不能够，就是要有一个底线在哦。因为如果说真的打仗了，就会造成我们刚刚刚说的北约组织或者其他的国家呢，本来是觉得，哎，我还要做生意的，我可以忍忍耐的，他就会翻转的，这个气氛就会翻转了。到目前为止。欧洲的国家仍然对于中国，我们讲了这么多所谓的经济互赖，欧洲国家对于中国保持的态度仍然是没有一致的，很多国家还是觉得，哎、欸，现在的中国对他崛起了，他是威胁，但是不是讨厌鬼。可是，如果中国开启了任何的战争，它就会变成比较担心的对象，从比较担心的对象变成一个讨厌鬼。这个就是中国现在在盘，北京现在要盘算的，也是北约国国组织哦，欧洲的国家也在也在观察的。所以，我觉得这个因为这样的情况，我们刚,刚我我之前我们在这些段 d i s c u 其实我也一直在说，就是因为这样的一个判断，所以我会觉得。其实台湾现在有很大的一个空间，这个空间所谓的空间是大家会支持台湾，可是台湾要更有智慧地用现在这个空间，想办法地去去找我们的生存生存之道、哦。这个是这个是我们的观察了
1: 。是，那呃，的确啦，就是说，在日本也有观察家，他们是这么讲，就是说这一次整个俄罗斯入侵乌克兰这件事情啊、哦。对于俄罗斯所造成的影响呢，至少会延续十年。为什么这样讲十年呢？也就是说，呃，现在的话，不管说普京他是不是还在位哦，但是所有国际间对俄罗斯的一个观点，也就是说，担心，哎，万一如果发生什么样的一个事情的时候，我们不管是财产也好，我们的资源也好，或者是我们接下来要做的这些事情也好，那其实都会有一些怎么讲，一些比较。会防范的一个心理哦，所以对俄罗斯来讲，其实接下来十年反而是俄罗斯要必须去面对的一个事实哦。那这个是比较，就是发动战争这件事情，说实话，其实对于俄罗斯来讲，并不是一件好事。嗯，好，那我们绝对不是好事，对啊，会蛮,蛮糟糕的，会蛮糟糕。所以俄罗斯接下来十年里面，其实是、啊、是蛮堪忧的啦，必须这么讲哦。好，那我们接下来第三则新闻。第三则新闻要跟大家讲的，就是说北韩在就是二十四号下午两点半的时候呢，向日本海发射了一枚弹道弹道导弹，就是 I C I C B M 的洲际导弹哦。然后日本政府在下午三点四十四分的时候宣布、哦，那然后它已经坠落在日本经呃专属的经济区域，也就是 E Z 的海域哦。在那部分，那然后呢，根据这个呃防卫大臣岸信夫。在所透露的一个讯息哦，这颗导弹它的飞行距离是一千一百公里，然后它最高的高度是达到六千公里，那飞行的时间是大概七十一分钟。那在这个对于这个北韩来讲的话，这是已经是打破过去的记录哦，因为过去最长的飞行时间是五十三分钟，高度是四千五百公里，那这都已经超过。那先刚帮大家科普一下哦，这个六千公里的高度到底是什么样的一种概念哦？先来讲这个，我们在讲说整个国际航空联合会所定义的、哦、所谓的外呃外太空哦，就是有一条卡门线，也就是从水平面一直到啊一百公里。这左右的话，这超过100公里就是卡门线，也就是进入到所谓的太空这样的一个距离哦。那所以呢， 6 0 0 0公里大家可以想象一下。那我们在经常来讲低轨卫星啊，什么叫低轨卫星？也就是在离水的、呃、离海平面一千公里以下要、呃、以上的、哦，一千公里一千公里到八百公一千公里到八百公里之间呢，这个、这个卫星叫做低轨卫星哦。那大家可以想象一下。六千公里的高度，那为什么大家会很重视这个六千公里的高度？因为呢，对于北韩来讲，他把这个飞弹往上射，往上射六千公里，然后他射上去之后，然后再掉下来，当中平移了大概一千公里哦，大概是大家可以想象一下，就是这样的一个高度，因为他不可能让他整个射上去之后直接要掉下来，但它不打自己了，所以说他让他平移到一千公里左右哦。那这当中的话。它如果可以往上飞 6,000 公里，大家可以思考一下，这个 6,000 公里如果不是垂直，而是水平的话，其实就可以打到美国的这个国土里头了哦。这也是为什么这一次的这整个飞弹试射哦，这个洲际 ICBM 的这个导呃洲际导弹试射哦，会让就是日本跟美国非常重视的一个原因，也在这一边。那这当中的话。呃，非常重要一点就是说，因为这是呃，北韩呢是第今年第十一次的试射，而且呢现在传出来哦，有可能在四月的时候，北韩还会再射一颗哦。那今天这一颗为什么会射出来？最主要原因是之前呃第十次试射的时候，那一颗 ICBM 的那那颗导弹其实是失败的。那这也就是说，这一次北韩是希望能够把试射成功。那很明显，这一次看起来是成功哦。那丹尼斯，你我们一直在讲，就是说。那个北韩呢，他在试射这样的一个洲际导弹，他其实是一直在告诉，就是呃，美国说，嗨，我在这里，我在这里哈，你们不要忘记我这样子。但是呢，有部分日本的一些呃学者，他们是认为，呃，北韩在射这样的一个导弹的时候，其实他也看到了，就是因为俄罗斯呢。动一直在用，就是说要用核攻击这件事情来讲，所以他也要让其他的西方国家知道说，说其实我今天我裸导弹，我桌上装上核弹头，我还是可以去当你造成威胁。现在到底那个金正恩他的想法到底是什么
0: ？他的想法就是射导弹来导弹啊！<笑>你绕口令啊你？<笑>对，就是真的是射导弹来导弹。我们其实，在第地震后一直在讲啊， okay, 就说北韩一直就像。就是这样的，真的，真的就是像你形容，就是不给糖就捣蛋。其实北韩一直都一直都在呼吁，我们一直在说，就像是那个小学堂一样，就是选我，选我，选我，你一直不理我，我必须要让你看见。两个原，两个理由，第一个就是像我们说的，就是必须要你看见；第二个呢，是因为四月十五号，北韩最重要的节日太阳节，就是他的这个呃爷爷金日成的生日哦。对于他来说呢，金日成的生日太阳节真的是美国北韩最重要的节日。过去曾经有，如果大家记得的话，曾经有一度传出金金正恩病危。为什么大家会觉得他病危？就是因为他二零二零年的太阳节他没有公开露面，所以在这个重要的节日没有公开露面，就被大家说是他病危。也许他真的身体状况有问题哦。总之，这个日子非常重要，而北韩的这个金金正恩也已经公，就是大家都在预测说4 15 ，四月十五号今年的太阳节呢，北韩必须要拿出一点什么特别的东西哦，来来做一个庆祝，来证明说，嗯，现在的北韩真的是兵强马壮，真的很，真的在他的领导下。蒸蒸日上的。那在科技上面设这个导弹，尤其是这个火星，之前在二零一七年设的是火星十呃,火,呃2017火星呃二零一七年设火星十五号，现在这个预测呢，大家推断说现在设的这个应该是火星十七号，它的射程范围应该是有更加的进步哦。其实，在二零一七年的时候，那这个就是它要拿出来展现的嘛。那在二零一七年的时候，当时设的这个飞弹，其实你刚刚形容的当时设的飞弹其实就已经让美国很担心，因为当时设的飞弹就已经按照这个射程的判断。就已经可以打到这个美国的本土，甚至是华华盛顿 D C 的范围哦，因为你当时的射程的高度，他他去推断这个弹道，如果是稍微调整弹道的这个角度的话，有可能打到 D C。那么这次的这个火星十七号呢，事实上它在二月十六号跟呃二月二十六号跟三月四号都被被都被这个侦察到，他都都有试射试射下呃一些类似的呃这个 I C B n 的东西，但是。当时北韩都说这不是 i c b n 这只是卫星相关的设施哦。可是美国国防部其实之前在这两次就已经提出警告，这就是在试射 i c b n 之前的一个预设的前置动作。那现在呢？今天射这个飞弹，非常有可能就是 i c b n 就是火星十七号，就是新的这个导弹。可以观察的是，按照这个媒体报道的这个数据，这一次试射的高度呢，已经来到了 3,852 英里，换算起来差不多就像你刚刚说，好像 6,000 公里。这个距离调整一下弹道，它不仅可以打到美国的华盛顿 D.C.， 而且比上次还要比这个十五号。2017年的试射还要更远，代表的是说它的精准度或许还可以调整的更好一些哦。那我们不知道是不是你要哪里打哪里，但是至少会会再次的进步，代表的是北韩在这个即便在很贫穷的状态之下，它的军事武器的科技呢还在进步当中。这就是我们说的对美国，它要传递的是：诶、欸，你们都在关注乌克兰，你们都不理我，我的经济制裁我已经跟你说，我要我要。谈判，但是没有人理我，没关系，我让你看看我的厉害。这是第一，不倒不给糖就导弹的概念，所以射导弹代表我在导弹。再来呢，是说在队内，它必须有一个太阳节，它必须要展现它的这个实力，巩固领导中心，这些是它主要发射的原因哦。那当然，北韩有这样的军事实力哦，事实上对东东北亚的安全局势，对对整个世界的安全局势来说。都都会是一个都都会是蛮大的忧虑啊！如果不理他的话，到底会怎么样？我自己判断是短期之内大概还不会真的去去去设什么设什么国家或真的是动手。可是如果真的继续不理北韩的话，金正恩到底呃到底他能够承受多少？他的年纪还是蛮轻的，可是国内的压力，毕竟北韩的内部讯息很少人知道，就是国内他。去年前两年一直有传出所谓的国内的这个粮食短缺啦，包括了旱灾等等天灾哦。这个天灾，这个旱灾，对于金正恩的领导的这个基础，到底有没有造成一些打击？如果金正恩的领导的基础，或者是整个的国内的政权出现比较大的动荡的时候，再加上他现在有的军武科技。这个危机就会上升哦。那当然，短期之内，目前看，目前的消息还没有看到北韩的这个金正恩的政权有动摇。可是，我觉得值得观察的是，他的武器设备在提升，这个毫无疑问。然后，他的政权是不是有一些变化，这些非常值得关注。那我觉得北韩未来是一个未爆弹了。那当然，北韩在影响的就是整个朝鲜半岛的局势，朝鲜也会因为这样。其实，在过去这两年。南韩也因为北韩的军武实力提升，也默默的在开始，不能说是军事竞赛，但是也默默的在开始更加的发展他的军备，尤其是韩南韩的军备预算也在每年的提升哦，这个也是关键。南韩的军备预算提升，他虽然。都是为了北韩做准备，可是，在旁边的中国大陆或者是在旁边的日本，到底要怎么看待南韩的这个呃军事实力也往上提升？到底是如就是会不会觉得也是一种威胁？尤其对北京来说，会不会觉得也是一种威胁？我觉得这都有联动的关系，很值得注意的。
1: 对啊，不过同样的哈，在朝鲜半岛的南边，也就是南韩哦，那南韩的这个新的总统将在五月的时候上任。不过呢，现在新总统跟旧总统，也就是呃，我们在讲的就是尹锡月跟文在寅之间呢，现在已经好像开始有一点点不是那么的。呃，相处的融洽哈、哦，那当然也不会太融洽啦，就是因为尹锡悦公开表示了，呃，到时候要来查一下文在寅在任时间哦，到底有没有做了哪些不对的勾当哦，那所以呢，呃，这个当中最大的第一个引爆点在于哪里呢？在于就是。呃， 文在寅他现在已经是准备要卸任的总统 了， 但是他在韩国央行 呢， 在二十三号的时候宣布 哦， 任命就是以前 的， 就是国际货币呃货币组织呃基金会哦的那个亚太局的局长李昌勇呢担任韩国央行的总裁。然后 呢， 这件人事命令呢。居然是在尹锡悦还没就任之前就先宣布哦。那尹锡悦表示这件事情并没有跟他沟通，而且他对这件事情表示非常的不满。那然后呢，另外还有一件事情就是尹锡悦准备把总统府，就原本在青瓦台总统府要搬到国防部的那个附近出来，把它搬出来，代表这个要跟过去的一个威权呢、哦、做一个等于说一个划清。但是呢。这个文在寅呢，并不同意这样的一个做法、哦、所以说尹锡悦如果想要在五月的时候在新的总统府里面就职的话，越来越不可能哦。那这感觉上，也就是变成是尹锡悦会觉得文在寅在帮他穿小鞋。那在这整个一个状况里头 ，Dennis， 这他们这两边这样子斗来斗去之后呢，接下来文在寅到底会不会被彻查？那他到底能不能顺利的下装？你觉得呢？
0: 我觉得文在寅被彻查是肯定的了，就说基本上一定会针对，就是法律上面一定会有非常仔细的调查。哦，那我们不知道会不会真的抓到什么事情，但是以韩国目前的这个政党，就说意识形态，就是两边的左右对立啊，这么说法左右的对立。尤其是我们看到这次选举结果，我们之前就说了，韩国非常有可能现在面临的一般民主国家共同面临的挑困境，就是所谓的两极化的政治。这次选举结果双方的差距不到百分之一，代表的是。左派右派基本上他们是互相的，就是、说失败者就是所谓的输家集团呢，绝对有呃有类似等于是跟赢家集团是几乎平起平坐的这个政治实力有、哦。所以输家集团会不会完全的接受赢家集团就是赢家的所有的安排？恐怕不会。这也是为什么现在看看在这过。交接的过程当中，已经有互相开始猜疑哦，因为大家都觉得我我我输你，我输你不到一趴，我的这个政治实力还是很强哦。你别你你别就是栽赃我，你别乱搞我。那赢家呢会觉得说，我现在赢赢了，我必须要做到我的事情，我必须要扩大我的领先的优势哦。这个就是造成了这个，我觉得我尹奇悦现在还没上任，基本上就已经开始出现了呃政呃政治两极、呃、化跟政治对立，可能还是会继续，没有办法像尹奇悦刚开。开始当选那一两天，如果大家记得的话，刚当选的时候，我们做的分析，尹锡月做出一些人事的任命，包括他在交接委员会当中找了一些过去自由派的政治人物来参与他的政府表现出来的是叫做国民团结的这种想法呢，一开始是这样的，但是啊，以,以一个两极化的社会来说，真的要做到团结，恐怕不是只是任命几个人或者是说一说而已，必须要真的做到很多的让步或者很多的妥协哦。可是目前看起来好像并没有这样子。你刚刚讲到的川。妥协，其实双方都在做这件事情。尹锡悦任命的安哲秀，事实上安哲秀呢，他也做出这个新的一些规。讲到这个疫情，他认为说韩国现在爆发的疫情又高高举的疫情哦，安哲秀做出了不同的论述，在疫情上面呢，也跟现在的文在寅政府虽然还在交接过程，虽然还还没有过渡，但是安哲秀已经公开的表示，他的这个呃尹锡悦的政府采取会采取的这个疫情的防疫防疫工作会不一样。所以其实双方的攻防。在选举之后，仅仅只有几天在呼吁团结，仅仅只有几天，现在就开始又进入到了所谓的政党呃，就两极对立的状况。尹锡月要面面对的不呃，台外在外交上面，我们之前有说过，因为目前的韩国国会还是这个、呃、自由派。比较占多数，还是占的六成哦，还是比较占多数。所以我觉得尹锡悦在上任之后，在外交政策上面呢，虽然有他的理想，可是可能不会推得太凶。但是在内政上面，尹锡悦会有几个很大的课题。我们刚刚讲到的政党对立，他必须要想办法去调解。如果没有办法调解，我们比较担心的是尹锡悦可能会走向更加的极端哦，必须要让他自己的阵营能够胜出，或者是掌握更大的权力。这是政党对立的问题，尹锡悦要面对的。再来。社会阶层的对立。我们之前说过，韩国其实它的政治的版图是分左，就是东西两块哦、啊，保守派跟,、呃、跟自由派，东西两派都通常是以一个区域地域的政地缘政治，就是地区区域性的政治来做一个区隔。尹锡月上台之后，有没有办法去调节这个区区域政治的这个鸿沟？我觉得这也是可以观察的。再来是。世代政治还有性别政治，这就是这都这些都是尹锡悦会面临的一个挑战，世代不公平分配的分配正义的问题，还有尹锡悦的这个性别政策，这些是尹锡悦上台之后一个很大的挑战。那这些挑战都很困难解决，所以最简单的、最简单可以让自己得到支持的，我比较担心的，但是会造成比较大的争议的，就是抓着文在寅。抓抓看看有没有办法把文在寅的这个不不不不法的勾当偷偷挖出来哦。那我觉得，如果说尹锡悦是一心想要去呃抓前朝官员的贪污案，呃，有可能有可能让他打成功，但是呢，也一定会再次的加加深了韩国的政治的对立。这个是。我觉得尹锡月上任之后的挑战，也是考验尹锡月到底是不是他想他一开始所表现出来的，要作做一个团结的总统我觉得南韩的问题，呃，不管他们的政策也好，他们对未来的愿景也好，还是南韩国内的这些政治的这些角力，甚至是在野党怎么样的崛起，有太多太多类似的就是可以让台湾去观察，可以让台湾去思考的部分哦。因为真的，整个不管外交也好，内政也好。都有太多相似之处，我我真的觉得我们多学学南多看看南韩，也许可以学到一些课程，也不一定
1: 。讲一个比较呃有有点差题的一个话哈，因为一般来讲的话，我们看到的就是经常会讲说这个总统跛脚啊，大部分大概都是应该是在总统快卸任的时候跛脚。可是尹锡月呢，因为这个。就是他们总统选举跟国会议员选举的时间其实是有时间差、哦、那这次的尹锡悦他一一上任的时候就开始跛脚，他如果真的不想跛脚，必须要在两年后这个呃，就是议员选举的时候，国会议员选举的时候，如果他的政党能够获胜，他才能够顺利的施政。这样的一个情况，他算在国际间这个在政你的你所你的专业里头啊。这算是一个正常吗？还是其实就是韩国才是一个特殊的一个现象吗
0: ？不会啊，这个算这个是会常常常见到的状况。川普当当年当选也是这样啊对对对，其实他们遇到的困难。他们遇到的困难不在不是说上任就跛脚，而是上任会有很多的限制。嗯、那他们可以采取很多的动作。就是这样这样的政治人物，因为为什么我会特别提到川普？因为尹锡悦也是政治素人。所谓的政治素人，不代表他不懂任何的事情，而是他是他没有他没有一个很强的政党的连结。所以尹锡悦他的这个整个的内阁团队，你会看到他选择的人都不是像像是有固定政党背景，然后长期以来的政党的盟友。尹锡悦是一个拼凑型的团队。那这个拼凑型的团队有它的好处，政治素人有它的好处，就是少一点包袱。但是坏处呢是，可能他的团队里面有他自己更加属意或者更加信任的人，他的政策就非常有可能朝向那个人所相信的这个极端去走。如果说他选的人是极端的，就比较麻烦；如果这个人他他选的人是比较中立客观的，还安全一点。可是现在看起来，尹锡悦选的人呢？不见得是非常的想要，不见得是完全的可以接受，就是不同的不同的意见，或者是想要包容或团结的，这个就比较麻烦。其实川普上任的时候也是遇到同样的问题，他选了非常多美国的呃政府官员，都跟他一样是企业界出身。都是所谓的政治素人，所以他上任的时候，整个白宫、整个美国的政府呢，看起来有点像是拼装车。虽然每一个人都有很显赫的这个政这个企业资历，如果大家记得，川普的第一个国务卿是 Tillman，Tillman 是、嗯 m o 国际最大石油公司的总裁 u m a n 的能力是很好的，但是他是政治素人，他的思维是商业模式。所以在整个美国川普上任的时候呢，刚开始呢，你会发现他的很多的政策跟过去是完全不同的。好或不好，这个有留待这个历史来评断了。但是我们可以说，像政治素人单位担任这个呃政治领袖，那再加上这个政这个社会是一个两极化的社会，就比较容易出现两。极化更加两极，因为政治素人他他的立场。很可能也是两极化当中的一个极端，所以有可能我们在南韩看到的状况，会有点像是呃，川普刚上任，甚至是川普对美国造成的一些一些连带的影响吧。所谓的连带影响，就是现在的美国更加的两极化了。南韩会不会也变成更加的两极化？我觉得这个，这就是为什么我们刚刚在讲的，他的这个挑战，外交上面也许他会受到比较多的限制，可是内政上面呢，会不会造成更加的两极化？因为他必须要把他的领先从不到一趴扩大到可能可能一趴两趴甚至是三趴，要做到这样，必须把自己的自己的支持群众拉抬起来，必须要压制对手。那压制对手的方式，很有可能是需要比较强的打击哦。包括我们刚刚说的文在寅到底有没有避案，这个恐恐怕是尹锡悦，至少尹锡悦。电影里面有些人会去做的盘算，这些都是我们可以观察的。还有几个月的时间，韩国就会进入到新的总统的任期。进入新的总统的任期之后呢，呃，我觉得整个的整个韩国韩国的这个发展，就像我们说的，很很很
1: 有的看法。哪有几个月，只剩下一个多月而已啦。对，就是还有一段时间，马马上马上登场，马上登场。OK， 好，那我们进入第五则新闻了。第五则新闻，大家如果印象深刻的话，在二零二一年的十一月的时候，所罗门。呃，所罗门群岛的首都曾经因为呃，就是呃，就是所罗门群岛在2019年的时候把，把等于说跟台湾断交，然后跟中国建交哦，然后在首都发生了一些动乱。然后呢，在25号的时候呢，媒体里面就公布了，就是说，呃，这个所罗门群岛正考虑加强跟中国的一个安全合作关系哦。那两国协议的这个草案呢，在整个社群媒体里面曝光哦。那这曝光这当中呢，在 Twitter 上面，呃，这个就是有这份文件是叫做。中所两国安全合作框架刮胡草案哦，文件中第一条它规定了，就是说，呃，中方呢必须在必要的时候，经过所罗门群岛的同意，可以停靠港口进行资源补给哦。那同时，为了保护所罗门的人，呃，中国人员以及主要事业呢，这个港口也能够提供给中国部队来使用哦。那另外还有一种说法的话是，所罗门可能会要求出动武警啊，就要求中国出动武警跟军队哦，来维持。社会的秩序，还有对这些相关的这些讯息哦。那澳大利亚的公共广播公司 ABC 也表示，这份文件虽然已经公布，但是目前还没有得到正式的一个签署。那这个事情呢，呃，这等于说，便是所罗门这件事情，似乎也会引引起包括澳洲还有美国的一个紧张。Denis， 这件事情它最主要的一个重点应该要看在哪里？
0: 我我觉得我会看的重点是，我首先所所罗门群岛其实本来是我们的邦交国，所罗门岛它是相对来说是比较，当然很很很小的国家哦，所以。中国在所罗门群岛建立这样的一个关 系， 就是什么治安 啊， 或者是甚至有人形容说它是一个军事的军事的合作关系哦。不论如 何， 它能够扮演的角 色， 要看后 续， 就说所罗门群岛到底能够 给， 或者是愿意让中国是不是建立譬如说比较大的军事的基 地， 比较大的军事的港 口， 真的能够在太平洋地区让它变成下一个跳板 哦， 对世界、对整个印太、对美国的印太战略有所谓的突 破， 变成一个突破点。但是我觉得以现在。在这样的一个呃讯号，我比较觉得它是一个象征性的意义，就是中国会北京当局会很希望做这件事情，因为我们知道中国跟印度之呃啊澳洲啊，中国跟澳洲之间的关系非常的不好嘛。所罗门群岛是澳洲的，不能说附属，但是是澳洲的后院。就是以地理位置来说，过去的所罗门很多的治安或者是国家安全的问题是依靠着。澳洲的澳洲基本上在大洋洲里面，当然是毫无疑问是最大的国家。所以大洋洲的所有的小国呢，都是在安全的问题上面，基本上都是靠着靠着这个大洋洲里面的老大哥澳洲。可是中国现在在做的事情，事实上整个大洋洲出现了一些比较不一样的声音哦，就是挑战了澳洲在大洋洲的这个领导的地位。这个对于澳洲来说是一个很直接的冲击。澳洲的外长或者澳洲的政治人物，针对这件事情都马上有一些有一些反应，因为这个是澳洲的后院，后院失火了。就像我们在说这个呃，刚刚第一则第一则第一条新我们分享的，北韩射飞弹瞄就是范围可以到美国，有点像是一样的，就是后院。但是你在后面这边闹闹闹，会让这个北华华、嗯、府会觉得很很很不能说害怕，但是至少会觉得哎呀，好像应该要处理一下。澳洲也是、就是啊、对所罗门就觉得很 noing 了。对、啊、澳洲在所罗门的问题上面呢，当然北京当局做这样的事情，他在外交的象征意义上就是，哎、欸，你的后院，你看现在我插旗咯。为什么我会说象征意义比较大呢？其实所罗门群岛跟中国之间的合作，就是什么警察等等，之前已经开始在做了。大概在二呃二零二零年，如果没有记错的话，二零二零年所罗所门群岛发生一些动荡的时候，当时中国的公安就是武警部门呢，就派了这个派人去所罗门群岛协助这个保安，协助维护社会秩序。派了多少人呢？派了十个人，十个专。专业的这个武警 哦， 我们我为什么特别去强调十个人这个数 字？ 因为所罗门群岛整个人口大概六十几万 人， 所罗门群岛它所需要的所谓的军事的协助或者是安全的协 助， 它并没有这么多的需 要， 它它本身并没有太大的这个安全或者是战 略， 自己本身没有太大的战略需求。这也是为什么我们讲讲 说， 接下来要看的这个条约看起来比较像是公共安 全， 比较像是象征性的。哎， 中国北京当局。要在澳洲的后院插旗，让你觉得，哎，你你,你我们之间的关系，你注意哦，我在你的后院也有影响力。但是呢，如果真的中国说要在所罗门群岛变成一个军事设施，变成要盖一个海军基地或者是空军基地，我相信，呃，中国北京如果想要做这件事情的话呢，就不会只是澳洲跳出来了。会有更多的更多的国家，绝美国的印太战略绝对会把它当成一个非常严重的事情来看待哦，所以要看的是后续。所罗门有没有这个有没有这个想法？说，哎、欸，我们国家来当成你的这个海军基地吧，让你去挑战夏威夷。所罗门会这么会这么会这么的这个呃呃不理智吗？会考会这么想说，哎、欸，我们不要管澳洲，我们也不要管美国，我们就来完全的依呃让北京来决定一切。我觉得所罗门似乎也没有呃也也也不会做这样的事情哦，所以。所以我才会说，看这件事情，我会觉得它的象征性的意义，象征性的意义是。中国跟澳洲之间的关系，它的延伸就是这个这个争争端的延续，就是我必须要让你觉得不只是贸易哦，在国家安全、在战争上、在在军事上面、国防上面，我都让你知道你会有很大的麻烦。你继续在跟我呃竞争的话，会有很大的麻烦。但是呢，呃，实际上真的要有什么，真的要把它拿拿拿来当做什么破解印太战略来，拿来做一个破口，我想难度是蛮高的吧？你看这个地缘位置哦，你就会知道。呃，我相信美国，呃，美国的英泰司令部应该会，如果有再进一步的动作，美国的英泰司令部应该会采取很强烈、很强烈的这个动作，因为它真的到了太平洋区域了
1: 。是，那这以上呢，就是我们为大家带来五则五则这个国际新闻。哎、欸、，Dennis， 我今天我刚刚瞄了一下，我看到有一则新闻还蛮有意思的，就是说。美国失业保险的申请哦，在十三号到十九号这个星期里面，呃，只有十八万七千件，是创下五十二年来的新低纪录。呃，最近美国的一个景气是开始有大幅大幅的恢复了吗？
0: 美国其实现在到处都缺工，就是基本上工作很不能说很好找，但是工作的机会是非常的多，所以我觉得呃，这个这个数字不会特别的令人意外，这有点像是 post covid 的这个疫情疫后疫情时代，美国真的已经开始出现了。这个嗯，比较多的劳,劳工人口的需求。如果大家记得的话，我们一直在讲说美国的产业链掉链。过去这一两年，美国已经开始正视到这个问题，所以很多的企业都都真的是回流不少。然后因为过去太依赖了，包括了呃所谓的这个产业链的中下游，过去都很依赖国国外的进口。这两年呢，确实有回流的现象。那一回流，工人的这个劳工的短缺就会出现，劳工短缺出现。这个这个雇佣的人数就会增加，那雇佣的雇雇佣的机会、工作机会变多之后，当然你看到的数字，我们看到的申请失业给付啊，或者是失业人口就会下降了、哦。我觉得这个是呃。这是可以预期的。那你要说完全的说美国的景气已经完全复苏，我觉得应该是说整体来说，美国的经济体质应该是慢慢的在回稳。要完全的复苏，恐怕要恐怕还有一段时间。但是至少从包括从联准会他们大胆的去做升息，就可以看得出来，目前的评估是美国的经济体体质是慢慢的从生病当中走回来
1: 。那你有缺助理吗？
0: 我有缺助理吗？我我我缺助理啊，当然缺助理、啊。那理、啊、但是我缺我我没，但是我没有钱害了你啊！我<笑>缺我，我我们可是你儿子，工作很多你儿子不是说你很
1: 闲吗？<笑>你都可以当义工啦
0: 、
1: 啊。我儿子是我儿子，我儿子，<笑>但是怎么样的想法我是对啊，我明天要去
0: 当义工啊！为什么当义工？是因为我们家美国小孩就是有那种就是教校外教学嘛，就跟台湾一样、啊、校外教学。明天是校外教学日，嗯、校外教学是一天的当日往返的。这个校外教学日呢，他们决定要到我的学校的这个 Sam Houston。Sam Houston，Sam Houston 是一个对德州来说是一个非常重要的人物哦，算是有点德德州共和国的建国的这个这个元勋哦。对，所以在德州这个人是很重要的，所以他有相关的相关的博物馆啦，或者很多的地方。都以 Sam Houston 来做命名。那明天他们的这个校外教学就是要到 Sam Houston 的这个纪念馆、这个博物馆，而这个博物馆就在我们学校。他不是牛仔，哦、他不是牛仔。牛仔<笑>那总之呢，他他这个他这个<笑>他这个校外教学呢，就是老师有说，上个礼拜老师有说，哎、欸，你们小朋友可以回家问说，爸爸妈妈愿不愿意当一。东爸爸妈妈就是校外教学的时候都有需要有一些爸爸妈妈带带这个帮忙带水啊帮忙带冰桶啊等等哦。是。那通常通常呢大大部分都是妈妈这个这个也是有点性别的问题啊。总而言之就是我儿子呢就说、欸、老师就说你可以自愿，我儿子就自己帮我自愿了，我就被自愿了。我儿子就说我爸爸我爸爸每天都在家。我爸爸有空，所以他就帮我填了，就是自愿要去做这个做这个义工哦，可以有三个名额。然后他回，然后我也上个礼拜他跟我讲的时候，我就想，是我也没有特别想太多。嗯，然后他就说：“爸爸，如果你很 lucky 的话，你就会抽中。”然后他后昨天就跟我说：“爸爸，恭喜你,你抽中了。”我说：“几个人自愿的？”然后他说：“四个人抽三个。”我就说：“哇，我还真 lucky！” 我我说 lucky 的是那个没抽中的吧？啊对啊，所以对啊，所以我就而且我我是呃，除了过去 COVID 两年，就是呃，我们家小孩二年级跟三年级这两年没有校外教学取消了之外，从 Kindergarten 一年级跟四年级，我每一年其实都被他。都被自愿嘛，那我都傻傻，我都跟着去。然后今年这个今年是我觉得就是比较夸张，是他们本来都是有这个做 school bus， 就是黄黄的那个美国的校车去参加这个校外教学，嗯、大家电影里面看到的。那今年呢，我们这个学校的家长会不知道为什么，反正好像去年两年没有用到基金啊，今年就说那来租借个游览车带他们去，所以小朋友就很高兴啊，冷气游览车又是什么，很高兴这样子。然后他就说：“哦，这个我们要坐游览车。”他就说：“可是爸爸。”你必须要开车跟在后面，因为游览车的位置有限。我想说，哇，也太惨了吧！我要花时间，我还要我还要帮他们带冰水，还要带冰桶，还要带地垫，然后还要开着车子跟着他们去。而且去哪里呢？去本来应该在家上班，是我不用不用开车来学校，结果要来他们来我们学校校园里面的 s t Houston 的这个博物馆来参访。反正是我又要再来学校，所以这是这这这是我明天的行程。
1: 那你还记得带冰桶
0: 哦？我要带冰桶，对啊，我要带冰桶，我要去买饮料啊。然后你知道小孩子就是很，他他他也很酷。他每一次我我当这个义工爸爸的时候呢，他也是呃，也不是真的会跟我联系，就是到了现场，我我在那边发东西的时候，他就很酷的就说啊，这是我爸。然后就走掉了，他也不是很特别理我，他只是想要秀一下，说他爸很闲吧，我也不知道。每一次都是，<笑>每一次都是只有我一个爸爸。我今年想看看有没有别的爸爸，每一次都是只有我一个男
1: 的，嗯、大概都是妈妈。不错啊，那这也我觉得这还蛮特别的，挺好的、啊。不过其实你刚刚在讲，你说你呃带冰桶然后发饮料，你知道让我想到什么，你知道吗？那当兵的时候啊，我们只要出去演习，但经常旁边会有一些。骑摩托车的小贩，小蜜蜂，对，你们叫小蜜蜂，我们这是叫月供，叫月，对，因为月供，月月供都喜欢打这个游击战，所以呢，我们经常会有月供跑过来，然后就是跟他们买，比方说老杨方块书啊这些东西的。还蛮有意思的、啊，我还有老洋方快酥、哦。当然、啊我，我只
0: 记得那个小蜜蜂的炸鸡都很好吃。没
1: 有，因为我们为,為什么为有老洋方快酥？因为我们是战车部队，然后我们下我们下基地在白河，台南白河，所以那边的话跟嘉义很近、嗯，所以一定是有老洋方快酥的
0: 。嗯，哦，原来是这样。刚信息老师有说当这个 volunteer parent 很有意义，对我其实就。其实我们这样，我我这样说不是说我不愿意啦。其实我是觉得蛮开心的，就是只是小小的讲一讲分享这个故事。我是很开心看着我的孩子成长的，所以就是虽然我是只是一个爸爸，但是我还是蛮蛮高兴的，而且看着他很高兴，我也挺我也觉得挺
1: 高兴。对啊，对啊。不过好好 e n 你的那个这一次明天嘛，哈、哦
0: 。对啊，明天呢
1: ？还规定我要穿着这个学校的
0: 相关的这个服装。<笑>哦，他说这样子才比较酷，代表我爸爸比较 special
1: 。我想说哇，你你还把我的服装也要做，也要设定好。这个孩子真的是，嗯、但是很有想法，不错，他是你们家的司令，那总司令是你老婆。总司令我是我们家最就是最低阶的兵啊，是,兵是传
0: 令兵，对最低阶的兵，他们三个都比我大牌，对，对没错 ，OK，
1: 好。那这就是我们这个星期为大家带来的国际新闻 DJ talk。那也希望那个明天哦 ，Denis n 他能够有一个非常非常不错的一个 trip。OK， <笑>好，<笑>谢谢。希望孩子们开心了、okay。是，那然后看下星期的时候，跟我们分享一下你的心得，好了，好吗？好啊，好啊，你、okay. 是看小孩长大蛮好玩的。没关系，我只要听你讲，我就觉得蛮好。的。我不用看桥。<笑>我在我在暗示你，我觉得你也需要我不需要，需要<笑>好吗 ？OK， <笑>好，那我们今天节目就是这边到，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。OK， 晚安，拜拜。